0: Ce que j'ai à dire est assez compliqué. J'espère me faire comprendre. En même temps, si on ne me comprend pas, ce n'est pas grave, du moment qu'on m'écoute. Il y a de ça cinq ans, dans mon oreille droite, j'ai entendu ceci. Dorénavant, vous porterez des habits noirs, nuit et jour. Ça attire la mort vous retrouverez ainsi Pascal ses cheveux auront beaucoup poussé vous ferez un trou dans une étendue de sable avec euh, des petites pelles en plastique un trou pour vous étendre à tour de rôle avec Pascal comme des animaux qui cherchent la fraîcheur je n'étais ni endormie Nistone. À cette époque, j'étais en résidence d'artiste en Italie, à Rome précisément. Tous les jours, c'était dimanche. Le dimanche est le jour où je comprends le plus de choses parce que je ne fous rien. Alors, disais-je, une voix a surgi pour faire des annonces et pour me donner des instructions. Passé le choc de la pénétration, je me suis abandonnée. J'ai même pris un malin plaisir à être possédée. Mes actes n'avaient plus beaucoup de sens, mais ils avaient plus de poids, le poids de la nécessité. C'était archi troublant. Je sais reconnaître quelqu'un qui ment pour attirer l'attention. Nous n'étions pas dans ce cas de figure. J'ai obéi. Je me suis donc habillée en noir illico afin d'en savoir plus. Un noir quasi fluorescent. Disons qu'on ne pouvait pas me louper. Ça a été dit à trois reprises. Vous porterez des habits noirs, vous retrouverez ainsi Pascal. Pascal. En réalité, je ne connais pas de Pascal. Peut-être euh, s'agissait-il d'une personne euh, que j'avais connue sous un autre nom. Parfois, les gens changent de nom. De quel Pascal me parlait-on Peut-être euh, du philosophe. Peut-être que tout en noir des pieds à la tête, je ferai sa connaissance j'ai même pensé teindre mes cheveux en noir pour cela. Et la raison m'en a dissuadé. Un débat est né dans ma conscience. Le critère esthétique l'a emporté. Ça va te durcir les traits, me suis-je convaincue. Les colorations capillaires m'ont souvent désavantagée. Malgré mon trouble j'étais capable de tirer au moins une leçon de mes expériences passées. Comme je l'ai dit, à l'époque, en janvier 2015 précisément, j'étais en Italie et c'était plaisant. Pourtant, quand il m'a été demandé de faire un tour, un saut dans ma patrie, je me suis exécutée. C'est la voix, bien sûr, qui m'a ordonné le retour au pays natal et toutes les absurdités qui suivent. Patience et sang-froid furent de mise et surtout indifférence au jugement d'autrui. Quelque part, du côté de Chartres, j'ai dû creuser une tranchée. J'ai fait un remblai avec du sable à lapin pour nous coucher côte à côte quand le dénommé Pascal apparaîtrait. Ce n'est pas une situation qui m'attire spécialement. Tout de même, j'ai fait ce qu'on me disait. Toutefois, j'ai demandé des précisions. C'est quoi ce Pascal Et je me suis vue répondre sèchement. Vous recevrez la visite de Pascal et d'autres morts. Ne bougez pas, ça ne va pas tarder. pensant que la nuit allait m'éclairer, je suis restée immobile dans le trou. J'étais consentante par curiosité et par peur des représailles. Il valait mieux obéir, me disais-je, pour survivre à la tempête. Il soufflait un de ses vents, la tranchée était humide, c'était glauque. J'étais aux ordres d'une autorité malveillante, mais peut-être que c'était pour mon bien qu'on me commandait ainsi. J'étais aux aguets, sérieuse, disposée à accueillir des revenants. Et puis l'aube enfin est arrivée. Elle m'a tirée de ces questions et pensées macabres qui m'avaient tenue en éveil. J'ai fait du stop jusqu'à la gare. Mes habits noirs, je les ai secoués pour en ôter la terre, et Pascal m'est sorti de la tête. D'autres obsessions y sont venues. Depuis cette mauvaise nuit, à été des morts, il y a eu d'autres sollicitations. Et les moyens de me joindre se sont diversifiés. Ainsi, j'ai reçu des instructions par SMS sur ma messagerie de téléphone. Des fois, c'était par courrier. Et encore, et toujours, directement dans mon esprit. Par mail, je n'ai jamais reçu de, de consignes, des commandes de texte, de temps à autre. Rien d'impérieux pour le coup. On ne me donne pas vraiment des ordres, des instructions plutôt. On cherche à m'instruire. On cherche aussi à faire de moi un instrument. Je vais donner quelques exemples pour que ce soit plus facile à comprendre. On me dit, vous trouverez de l'argent par terre, des billets de vin, vous les ramasserez. Du coup, ce qui parsème mon chemin, je le prends, je le fais mien. « Si un enfant apparaît, il faut que je m'agenouille. » J'ai acquiescé à cette instruction, comme à toutes, à presque toutes, pour avoir la paix. Ce qui ne veut pas dire que j'obtempère. Les manifestations se sont raréfiées. Mais dernièrement, j'ai senti que ça vibrait dans ma poche. Et quand j'ai lu le texto, il n'y a pas eu à me prier. Je me rends bien compte en le disant que tout ça est peu crédible. Et pourtant, à genoux, je me suis mise devant l'enfant hyperactif d'une collègue, une ancienne collègue, chez qui j'étais restée dormir à cause du couvre-feu. Il a tourné autour du canapé de plus en plus vite, comme s'il était télécommandé lui aussi. Je me suis mise en position... Et j'ai attendu qu'il me copie. Il s'est enfin posé sur ses tibias. On était face à face. Il gesticulait beaucoup. Quelle histoire puis-je lui raconter Une histoire pour le calmer. Je peux toujours raconter, j'ai toujours la possibilité de raconter le conte de Blanche-Neige. Un conte, c'est malléable. Je peux l'adapter au quotidien de chaque enfant de mon environnement. Tous les enfants de mes fréquentations ont à peu près la même vie. Certains ont des professeurs particuliers, c'est ce qui diffère, et les activités extrascolaires. À part aux enfants, je n'aime pas raconter d'histoire, mais je peux en inventer facilement. Dès que j'aurai le feu vert, on entreprendra l'histoire. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de choses à dire. A priori, je ne ferai pas l'apologie de la guerre. Je sais que le titre de cette conférence peut induire en erreur. J'ai une affection particulièrement stable pour mes erreurs, comme pour le soldat inconnu. C'est d'ailleurs le titre de cette conférence. Et si quelqu'un décidait d'ériger un monument aux erreurs, à côté du monument aux soldats inconnus, eh bien, je suis pour. Il serait bien que, que je me présente, mais je me demande si cela ne va pas nuire à mon propos. Mon nom et ma tête vous sont inconnus C'est normal on ne me voit pas sur les plateaux de télévision. Par dépit, je vais trouver des gens dans la rue, des gens qui ont l'air sympas. Et je leur demande s'ils seraient d'accord pour m'écouter. S'ils refusent, je n'insiste pas. C'est ma faiblesse. Je me soucie trop du bien-être des autres. S'ils me donnent quelques pièces, je les prends. Non parce que j'en ai besoin, mais pour ne pas brimer leur élan de générosité. Et je promets que l'argent n'ira ni dans des alcools, ni dans la cigarette. Quant à la drogue, n'en parlons pas, leur dis-je la main sur le cœur. Et pourtant, c'est grâce à cela que je pourrai parvenir à la mort et à augmenter ainsi ma connaissance de ce phénomène commenté à tort et à travers. Hier ou avant-hier, dans la file d'attente de Carrefour, j'ai discuté avec des gens. À un moment, ils m'ont dit, « Mais vous devriez passer à la télé, vous êtes intéressante. » Ils se moquaient, ils se moquaient bien sûr. Que voulez-vous avec mon physique Non, ce n'est pas envisageable. Par contre, ce qui est envisageable, c'est la conférence. Même si on est moche, c'est d'ailleurs mieux. On est plus crédible. À Noël dernier, euh, chez des amis qui sont des intellectuels modérés, j'étais assise à côté d'un homme qui m'était inconnu. Et lui non plus n'était jamais passé à la télé, malgré ses démarches. Il parlait beaucoup. Il faisait rigoler toute la table avec des imitations des vedettes de la culture. Avec sérieux, il m'a dit « C'est étonnant que vous ne passiez pas à la télé. Vous êtes très belle. » Soudain, j'ai trouvé ce type intéressant. On a commencé à discuter de sa vie compliquée. Il ne faisait plus que du yoga. C'est la seule façon de s'en sortir, selon lui, quand on a tout raté. Alors j'ai compris que ce compliment qu'il m'avait adressé n'était ni objectif ni séducteur, mais en effet du yoga qui rend les gens positifs, bienveillants. Et je ne sais pas quoi, j'ai oublié le mot. Et malheureusement, j'ai dû aller aux toilettes, vu la quantité quantité d'eau bue à table pour ne pas succomber à la tentation des boissons alcoolisées et sucrées dont je dois me méfier à cause de ma nature cancéreuse. Et quand je suis revenue des toilettes, mon meilleur ami du jour était parti. Il avait posé sa carte de visite sur ma chaise. C'était décevant, il ne s'appelait pas Pascal. Il avait aussi laissé la carte de son club de yoga, club où il enseigne d'ailleurs, c'est ainsi qu'il finance son addiction. Mon dealer fait de même pour soutenir sa consommation. Je me suis dit, tiens, j'irai y faire un tour. Le premier cours était gratuit, une astuce commerciale que les psychanalystes ont abandonnée et c'est à leur détriment, d'après ce que j'entends, les cabinets sont désertés au moment où je rédige cette conférence. Il y a des psychanalystes qui font des romans à présent. C'est un moyen d'exploiter la parole des autres. Ce métier est avantageux, mais je n'aurais pas aimé le faire, précisément parce qu'il est avantageux. Une fidélité sociale que mes années sur le divan n'ont pas pu anéantir. Ma grand-mère était bonne à tout faire. On a bien besoin de ces professions pour curer, qui cure la psyché, et assainissent nos intérieurs avec discrétion, sinon secrètement. Elle n'aimait pas le mot grand-mère, ma grand-mère. Elle n'aimait pas la vieillesse. Elle n'aimait pas non plus la médisance. Elle n'aimait pas les disputes. Elle n'aimait pas les serpents. Elle n'aimait pas qu'on entre dans sa chambre intempestivement. Sur le tard, elle passait beaucoup de temps dans cette pièce à soi, je marche dans ses pas en étant réceptionniste, c'est-à-dire une sorte de domestique, mais à temps, euh, à temps partiel, j'avoue. Pour le service, ma grand-mère, qu'à partir de maintenant je nommerai par son prénom Yvette, portait une petite robe noire avec un tablier blanc. Peut-être m'arrivera-t-il de dire mamie, puisque c'est ainsi que je l'appelle dans mon fort intérieur. Mais en général, je n'écris pas en chausson. C'est peut-être un tort. Pendant ma vacation de réceptionniste, je suis en uniforme noir, sans tablier. Encore que j'en aurais besoin pour ne pas me salir quand je débarrasse les tasses de café et les plateaux repas. Je n'ai pas de tablier blanc, mais un boléro de couleur bleu horizon. J'en ai un autre, le même modèle, mais orange. Je le mets moins, pourtant il me va bien selon les salariés. Elles disent, l'orange ne va pas à tout le monde. C'est vrai, contrairement au bleu. À la mort de son mari, Yvette a entrepris un tricot. Pour s'occuper, elle m'a fait un débardeur on a pris à la mercerie de la laine bleue qui s'harmonisait avec mon uniforme. Quand il fait froid, j'ai sous mon boléro ce petit pull, il est commode, il me laisse les bras libres et j'en ai besoin de mes bras pour la manutention et pour l'écriture. Le 1er janvier 2020, je n'ai fait que ça, du ménage et de l'écriture non pas pour m'éviter l'ennui de ce jour blanc, mais pour répondre à la voix qui m'oblige, moins violemment qu'il y a cinq ans, mais avec tout de même de l'autorité. Moins violemment, en fait, euh, je ne sais pas. C'est plutôt que je m'y suis habituée. Après avoir rangé des affaires, nettoyé la table, je me suis mise à écrire ma conférence à propos du soldat inconnu. Pourquoi le soldat inconnu J'aimerais moi-même le savoir. Depuis le 1er janvier, pas un jour sans que j'y pense. Et cela a commencé bien avant cette date récente, ce dont témoigne la quantité de cahiers que j'ai remplis et plein de bouts de papier en vue d'une allocution au sujet libre. Je n'ai pas eu l'embarras du choix, le soldat inconnu s'est imposé. Déjà enfant, j'avais dans mon cœur ces petits soldats. Ils pensaient me donner le blues. Soit j'en faisais une poésie rimée, soit je pédalais à fond autour du monument aux morts devant la mairie. D'où m'est venue cette inclination À défaut d'élucider, je peux expliquer différentes choses et on aura le fin mot. Pour cela, il est très important que l'on m'écoute. Je suis comme ça, je ne peux rien faire sans la perspective d'un auditoire. Lorsque j'ai entrepris de faire le point sur ça, par soumission, j'avoue. Je ne me doutais pas que je passerais l'année sans voir grand monde. Quelques paranoïaques de notre entourage avaient pourtant prévu la chose et d'autres choses bien pires. Mais nous nous fions plutôt aux gens normaux qui ont moins raison que les fous. Et comment le savaient-ils, eux, les fous Ça, c'est une question qui m'intrigue. Comment on sait ce qu'on sait et d'où on le sait Il est notable que mes amis les plus imprévoyants, pour eux-mêmes, ont une vision plus aiguë des perspectives globales. J'ai donc accueilli des paroles prophétiques. Sur le moment, elles m'ont exaspéré. Quant à la voix dont j'étais la chose, il y a cinq ans, elle ne m'a pas vraiment fait de révélation. C'était surtout des trucs à faire. Paradoxalement j'y ai trouvé une sorte de liberté, libérée du jugement d'autrui, de l'hésitation, libérée de la contingence car je n'agissais que par nécessité. Non pas de manière désintéressée puisque j'espérais en tirer une connaissance qui ferait de moi une exception j'espérais être dans les petits papiers de la mort. À un moment... À un moment, j'étais en poste aux champs élysées C'était bien avant que les gilets jaunes ne les réinventent. Réinventer Paris, c'était le programme de la mairie de Paris, c'est pour ça que je dis ça. Le slogan de la mère de l'époque a été pris au mot par des révolutionnaires et pris de la vraie nouveauté. Mais j'arrête avec la politique, je retourne à mon poste. Au 125 avenue des champs élysées Paris. J'avais face à moi deux fauteuils, jaunes justement, le modèle Le Corbusier, qu'on voit partout où s'affiche et l'argent et le bon goût. À ce poste, je n'avais pas d'ordinateur. Ce n'est pas plus mal. Cela m'évite de surfer sur Internet pour y recueillir des, des ragots et des informations. Mon livre et mon cahier m'occupaient amplement. Je lisais le gros livre de Spinoza que j'étais censée lire il y a 30 ans, mais ça ne me disait rien il y a 30 ans. Quand j'étais éprise de Spinoza, tout ce que je faisais en dehors de cette lecture s'y rapportait. Exactement comme le soldat Guillaume Apollinaire adore loup, une femme, où qu'il soit sur le champ de bataille ou à la caserne. Tout n'est pas aussi intense dans ma vie. Je connais des périodes de compulsion, tout bêtement. Pour me détourner d'une dépendance, j'en cho choisis une autre, moins maléfique. À cette époque, le gros livre de Spinoza me tenait éloignée d'une autre obsession dont je n'ai pas souvenir au moment où je vous parle. L'écriture dans mon cahier prolongeait les démonstrations lues dans le gros livre. J'essayais de clarifier ce que je ne comprenais pas. J'illustrais des axiomes par des situations personnelles. À la lumière de cette métaphysique, ma vie courante, irracontable parce qu'insignifiante, gagnait à être vécue. À l'époque, je jouais beaucoup au tennis avec Sonia, qui, après la partie, était toujours prête à écouter mes remarques liées à cette lecture. Le mouvement me faisait du bien. J'avais des idées bien à moi, à mesure que je renvoyais la balle. Surtout, ce qui était bénéfique avec Sonia, c'est qu'elle n'avait pas le désir de se montrer supérieure. Notre rapport d'égalité nous offrait à chacune la fameuse joie motrice dont parle Baruch Spinoza. En ce qui concerne l'amitié, le tennis est l'expérience la plus révélatrice que je connaisse. Les personnes qui préfèrent la victoire à l'échange ne me disent pas grand-chose, tout comme celles qui comprennent trop vite. J'étais à mon poste, aux champs élysées plongée dans le gros livre de Spinoza qui m'a donné du fil à retordre, autant que le yoga. Dernièrement, euh, certains équilibres au yoga m'ont aussi donné du fil à retordre, puisque je m'y suis mise suite à la rencontre que j'ai évoquée précédemment. Et pendant que je lisais, il y a eu un braquage au bureau de change, dans l'immeuble où j'étais en poste. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien remarqué. Voilà un des effets de cette philosophie sur ma vie et sur mon économie puisque j'ai été renvoyée. Les malfaiteurs, si on peut les appeler ainsi, m'ont-ils remarqué Ont-ils fait en sorte de ne pas déranger ma lecture Sont-ils entrés en complicité avec mon occupation Je ne le saurais jamais. Je le saurai encore moins que ce que c'est que être mort, car ça, un jour ou l'autre, je le saurai. Mais sans être consciente de mon savoir. Et un savoir dont on est inconscient, est-ce du savoir Un savoir dont on est inconscient, est-ce de l'ignorance Qu'est-ce qu'être mort De quelle manière puis-je connaître la mort Eh bien, en étant mort, tout simplement. Donc, je ne peux témoigner que si j'ai déjà été morte. Nul ne peut témoigner de la mort, à moins d'avoir été mort et d'avoir ressuscité. D'avoir été ressuscité. Il y a des choses que je désespère de savoir. Notamment, est-ce que quand on est mort, il y a est-ce que quand on est mort, il n'y a rien Ou est-ce qu'il y a quelque chose Comment c'est La mort, je ne sais pas comment c'est. Pour le moment, il me faut vivre avec cette frustration. C'est attristant, mais c'est comme ça. On peut se consoler si, au moins, on sait reconnaître les morts. Je sais les reconnaître. Savoir reconnaître, c'est ce qui caractérise l'intelligence selon les Japonais. On peut m'utiliser au moins pour ça. D'ailleurs, comme hôtesse d'accueil, j'ai cette fonction. n'importe qui sait reconnaître les morts en réalité. On ne peut pas les confondre avec les vivants. Ils ont de grands corps transparents. De grands corps transparents, les morts. Tandis que les vivants sont opaques. À un moment, il y a eu une mode des sacs transparents en PVC. J'en avais un. J'étais fière d'avoir ça. On voyait tout dedans, presque. Il y avait une image imprimée sur une des faces de mon cabas. C'était un portrait en pied de Mickey la Souris. Je sais que c'est un con, mais j'ai toujours aimé Mickey. Ma tante m'avait offert ce sac. Elle l'avait garni d'un porte-monnaie assorti dans lequel il n'y a jamais eu de pièces ni aucun billet. Au, en poste, au 125 avenue des champs élysées un jour j'ai reçu la visite d'un écrivain américain. Paul Auster. Il cherchait le bureau de change. Il s'est approché du point accueil où j'étais occupée à lire. C'était bien avant le braquage, je dirais six mois avant. J'étais déjà dans le gros livre. Ça m'a pris des mois, cette lecture. Mais quand Paul Auster s'est penché au-dessus de moi, j'ai levé la tête. Un homme très grand, avec des yeux clairs, des yeux saillants, et un léger sourire me regardait en se raclant la gorge. C'était Paul austère. J'y ai tout de suite reconnu. Il avait l'air sympa. Hésitant sur la nature de son doux sourire, amusement, tendresse ou ruse, j'ai redoublé de vigilance à son endroit. J'ai posé le Financial Times sur mon cahier ouvert pour l'empêcher de me voler des phrases. L'expérience de l'internat m'a appris que les petites doivent se méfier des grandes, qui souvent profitaient de leur ascendant ou de leur force physique pour te piquer tes affaires, tes amis, ou pire, ta ration de chocolat. Bon, mais je pas grand-chose de plus à raconter de ma rencontre avec Paul. Ou bien il faudrait que j'invente ce qui pourrait m'attirer des ennuis tant qu'il est vivant. Quand les gens sont morts, on peut leur tricoter une histoire, voire deux, même trois, ou même plus. On sait qu'ils ne porteront pas plainte, ça ne coûtera rien. Quand les gens sont morts, tout est possible. Tu lis leur courrier et leur relevé de banque, si ce sont des gens intéressants, on appelle ça des archives. Il n'est pas impossible que soit un jour accessible à quelques chercheurs en littérature la transaction de Paul Auster au bureau de change du 125 avenue des champs élysées Paris. Ben, si on y réfléchit, il est bizarre de fréquenter un tel établissement quand tout déjà à cette époque, euh, pouvait être payé par carte bancaire Je parle du début du XXIe siècle. Pourquoi est-il allé chercher des billets Afin de payer sans laisser de traces. Quel achat Ou quel service Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cependant, on ne peut pas appeler ça de l'ignorance. Souvent, les histoires naissent de ce qu'on ne sait pas. On se pose une question, deux questions, trois questions et l'imagination se met en marche. Certains trouvent ça merveilleux, d'autres trouvent que c'est une escroquerie. Pour ma part, j'oscille entre les deux. Comme soldat, j'aurais été le contraire de fiable. Il y aura bien une ou deux histoires qui me viendront pendant la conférence et je leur laisserai la parole, temporairement. C'est pas que j'adore raconter des histoires, mais je ne censure pas mon imagination. Elle m'a été très utile pour comprendre diverses choses et, et elle me donne des sentiments. Pour l'heure, j'ai envie de vous entretenir de ce qui me passe par la tête et de quelques personnes aussi. Et surtout, il me faut vous parler du soldat inconnu. Il loge en moi... C'est comme un implant, c'est comme une grosse écharde. Il m'oblige à écrire, c'est pas tellement agréable. Mais je n'ai que ce moyen pour connaître ma pensée. Savoir ce que c'est que ce soldat inconnu. Il remue dans ma matière. Je dirais bien que c'est un concept, mais je ne suis pas sûre d'employer ce mot comme il faut. Je vais y réfléchir. aucune fiction n'atteindrait le niveau de ce qui me traverse et dont je suis très peu l'autrice. Au moment où je prononce ce mot, autrice, il n'est pas vraiment admis par la société qui en grande partie se range aux côtés de l'académie jusqu'à ce que ce soit l'inverse. En ces temps présents, le mot autrice, disais-je, crée une division Notamment parce qu'en France, se positionner est une pratique courante. On prend position par rapport à toutes sortes de choses. C'est notre façon de faire de la politique. Avoir une position, c'est statique. On adopte la position, on ne bouge plus. C'est comme quand on est mort. Autant je suis statique dans mon activité rémunératrice de réceptionniste, autant je suis fluctuante dans mes positions politique, dynamique tout de même pas. Je reviens à Autrice qui divise l'opinion comme à peu près tous les sujets en France. Pour ma part, je ne raffole pas du mot Autrice. Son acidité, selon les heures et selon la météo, peut m'irriter ou peut me rafraîchir. Mais tout aura passé de ces querelles tout aura bientôt passé et ce que j'en pense importe peu. Ça importe peu parce que, à mon avis, cette conférence, elle sera lue dans 150 ans. C'est désespérant et je m'en fous. Ce qui est encore pire que désespérant. Je m'en fous parce que, de toute façon, je suis là depuis toujours. Et je serai là encore, sous bien des formes. Il m'est possible de me glisser dans tous les décors, tous les styles, toutes les époques. Pourquoi ça L'explication Il me semble évident que c'est parce que je les ai toutes vécues. Toutes les périodes historiques et préhistoriques. Je reviendrai sur ce point au moment opportun, faut d'abord que je vous mette en confiance. Dans 150 ans, je serai encore là. Je ne sais pas dans quel monde, ni sous quelle forme. Un pied de pivoine peut-être, ou un faucon, un faucon j'aimerais bien. Quelle heure est-il D'accord, ça va. On a encore un petit peu de travail, mais ça va. Malgré, malgré tout ce que j'ai pu vous expliquer de ma démarche morale, de ma démarche politique et capillaire, je dois vous avouer que je n'y comprends pas grand-chose. Je ne comprends pas tout de ce que je fais, et encore moins de ce que je défais. Ce qui ne m'empêche pas d'agir avec conviction, du moins avec un motif qui satisfait mon ego tout autant que mon souci des autres. Oh la vanité Mais surtout, soyons franches, c'est comme ça parce que je suis un peu folle. Je me suis toujours crue jeune fille. Yvette, c'était pareil. Même pendant les 42 journées où elle fut archi vieille, elle se croyait jeune fille. Au point de mettre sa vie en danger, car elle circulait dans les couloirs de la maison de retraite sans ses chaussons pour y faire des glissades. Les pieds et les jambes lustrés par la fine texture du collant mousse couleur havane qu'elle achetait par l'eau à monoprix. Après avoir fait les commissions, nous traînions bras dessus, bras dessous. On était comme des fiancés. On posait les sacs près du comptoir de Cléminute. Sa Elle savait qu'on ne nous volerait rien. On circulait au hasard dans les rayons de l'inessentiel. Dès l'âge de 6 ans, Yvette m'a rendu complice de ses fringales vestimentaires, de son envie de dépenser tout son argent de poche, d'acheter des quantités de fringues. Alors avant de se décider, elle essaie minutieusement, laissait tous les vêtements minutieusement, elle se tord devant le miroir de la cabine pour voir si la jupe ne la grossit pas et elle cherche l'approbation ou l'inverse dans le regard de mon petit frère. Et lui en était amoureux, flatté sans doute que son goût de garçonnet importe tant à cette jolie femme. Le jour de ses soixante ans, elle a soupiré. Désormais, je dois m'habiller sobrement. Fini le parme, fini les motifs, fini le rose indien. Plus de jupes à godets, ni de bains de soleil, et moins de boucles au burn. Sa dernière année, elle a multiplié les chutes. Pourtant, elle ne portait plus de talons hauts. Autrement, je l'ai toujours vue marcher très vite, en sandales hautes à talons compensés. Les chaussures n'étaient pas forcément assorties à ses tenues, ni à la couleur de ses robes centrées, ni ses, ni ses ceintures ou son foulard. Elle choisissait chaque matin des vêtements et des accessoires compatibles avec son humeur et les associait sans se soucier de l'harmonie visuelle. Il en résultait cependant une sorte d'élégance, une élégance fortuite. Yvette séduisait tout le monde grâce à sa spontanéité. À 87 ans, à la veille de Halloween, elle a fait une chute aux effets spectaculaires. Son visage était entièrement tuméfié. Et aux visiteur de la maison de retraite qui la regardait avec insistance, elle disait que c'était un maquillage. C'est bien imité, n'est-ce pas Peu avant son hospitalisation, elle était en train de préparer le repas. Elle a suspendu son geste et elle m'a dit « Mon rêve, mon rêve, c'est foutu. Le Parisien était déplié sur la table de la cuisine. J'étais dans les mots fléchés. Allons bon, ton rêve c'était quoi D'aller à Tahiti. Elle n'a plus vraiment vécu une fois qu'elle a compris que son rêve s'était foutu. Mais tu crois que tu n'iras jamais Penses-tu Comment j'irai bah, il faudrait que je t'y emmène. Qu'est-ce que ça me plairait On ne ferait rien, on regarderait les fleurs. Yvette repose dans ce poème turquoise, ce sont ces dernières phrases. Mon amour, je ne sais pas le dire. Tu m'abandonneras. La main de Dieu est sur moi et tu ne peux pas me défendre. Qu'est-ce qu'on fait ces phrases font un poème. Ce que j'appelle un poème, c'est un entrelacs sacré, une parole qui procure une émotion mystérieuse, une parole qui vient en toi, qui fait trembler la peau. Tu m'abandonneras. Mais à qui À qui dit-elle ça Je ne peux pas le savoir. Je ne peux le savoir en fait qu'en me mettant à sa place ou en m'adressant à elle qui est dans l'au-delà et je le fais là devant tout le monde. C'est impudique, je le fais, tant pis. À qui tu parles quand tu dis tu à la vie, je parle à la vie. C'est fini.
1: Bravo Gaëlle, merci. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci Gaël pour cette lecture, cette performance. Euh... Excuse-moi, je Oui Bien sûr. Je vais en profiter pour remercier euh, le sonneur de Cornemuse a fait trembler nos peaux, il Était question du tremblement de la peau. Là, ça a fait trembler. Ça a fait trembler tout l'espace. J'imagine que la première question qui vous brûle tous les les lèvres, c'est de savoir pourquoi cette cornemuse. Donc évidemment, on va on va on va en parler. Euh, là, vous entendiez un, un long un long extrait de, de, de ce texte totalement inconnu qui est paru aux éditions Bourgois à la fin du mois d'août. Et je crois que c'était bien que vous puissiez l'entendre dans son étendue comme ça. Euh, parce que c'est un texte qui repose beaucoup sur cette, sur cette scansion, sur cette drôlerie, sur cette voix, et sur les arabesques de cette, de cette voix. Je crois que c'est vraiment un livre qui, re, qui tient tout entier en, en équilibre dans le, cette, cette, cette pensée qu'on suit et, et, qui nous, et qui nous entraîne. C'est vraiment le, le tour de force et le magnétisme de, de ce livre. Euh, voilà, donc c'était très bien qu'on puisse qu'on puisse en entendre un, un, un long morceau. Euh, donc, au départ de, cette, de, de, de ce texte, on, on rencontre cette narratrice euh, qui, qui, un beau matin de mars 2020, décide de prendre enfin à bras-le-corps un, un sujet qui, le, qui la préoccupe depuis longtemps euh, et qui est le, le, le soldat inconnu, mais, mais bien au-delà de lui, euh, la, la connaissance, cette question de la connaissance. Et cette narratrice, elle n'est pas vous, euh, Gaëlle, mais... Euh, elle vous ressemble. En l'occurrence, la, la, la connaissance est un sujet qui apparaissait déjà comme une préoccupation dans beaucoup de, de vos livres précédents, je crois. Euh, je pense à des livres anciens comme Jean de Beauce euh, en, en 2003 ou, ou Faune en 2005 où il était beaucoup question de l'école, donc un endroit qui par définition, normalement, est censé nous, nous, nous permettre d'acquérir certaines connaissances. Mais je pense aussi à des livres plus récents, comme Une chose sérieuse, en 2019, où il y a ce personnage, si vous l'avez lu ou pas, euh, ce personnage qui est euh, euh, captif d'une communauté survivaliste et on lui a injecté des connaissances euh, via, une, via une puce. Donc, encore cette idée de la connaissance. Euh, et cette connaissance, il me semble aussi que vous y avez un rapport un peu paradoxal ou ambigu. À la fois, c'est... Euh, c'est un, un, un appétit insatiable de, de, de connaissances, de savoir depuis la petite enfance et puis une attirance pour les érudits, pour l'érudition. Euh, et en même temps, une forme de méfiance peut-être, une forme de, de dégoût, de, de rejet de cette connaissance-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette préoccupation ancienne et puis de ce rapport ambigu à la connaissance Oui. Euh, alors, euh, dans ce
0: livre, dans celui-ci-là, qui s'appelle « Totalement inconnu le, ». Le, la, la connaissance est vraiment le, le point de départ du livre. Mais je m'intéresse à la connaissance principalement parce que je ne sais pas ce que c'est. Et euh, pour tous les livres que j'ai écrits jusqu'à présent, je suis partie de mots que je ne comprenais pas. et euh, La connaissance fait partie de, de ces mots. Mais comme... Euh, j'ai besoin d'écrire. L'écriture est pour moi un moyen de savoir ce que je pense. Donc c'est un instrument de, de savoir. Enfin, c'est plutôt un instrument de connaissance. Il y a le savoir et il y a la connaissance. Ce sont des choses qui sont proches mais qui sont différentes. Et pour moi, la connaissance... Ça a à voir avec euh, le discernement. C'est assez proche de la sagesse et c'est ce qui permet de comprendre euh, des fonctionnements et notamment le, le fonctionnement de soi. Et l'écriture, euh, l'écriture est un lieu de... C'est le lieu du questionnement, ce n'est pas tellement le lieu de, du savoir. ou de de l'information c'est plutôt le lieu du questionnement de la déformation et voilà cette fois ci pour dans ce livre là j'ai abordé euh, le sujet de la connaissance de manière plus euh, de manière directe euh, 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 voilà mais je, je m'étais pas vraiment rendu compte que il en était question dans dans mes livres précédents Peut-être, oui, l'école. L'école
1: comme euh, l'école et, et, et la connaissance aussi comme, un, comme finalement la, la perte d'une enfance, d'une innocence, d'un avant la connaissance. Il euh, y a dans, dans Faune, euh, la narratrice évoque son, son, son frère, son petit frère, et, et, euh, et, elle, et elle dit aux au frères innocents, on caresse les, les cheveux, alors que moi, je suis en faute euh, avec, avec mes connaissances. Pas dans le crime, mais pas loin. Et je m'y pousse doucement, en plus. Il voilà, y a cette idée qu'on perd un monde primitif commun avec le frère d'avant la connaissance, en fait.
0: Oui, c'est vrai. Il n'y a pas plus à dire que...
1: D'accord. Alors, On va peut-être revenir à cette, cette figure, cette non-figure du, du soldat inconnu, je ne sais pas comment il faudrait dire, qui est, qui est centrale euh, dans, dans ce livre euh, et qui est un concept, on l'entendait dans, dans l'extrait que vous nous avez lu, qui est un concept, qui est un symbole, mais qui est aussi un... Un, une, figure, une figure concrète à laquelle vous redonnez une épaisseur, une odeur et peut-être même une, une musique qu'on a, qu a, qu a entendue. Euh, comment est-ce qu'il s'est imposé, ce personnage, et en quoi vous vous sentez proche de lui
0: mmh. Il s'est imposé... Euh, alors, il est venu... Euh, il m'a contactée sous, euh, euh, au cours d'un rêve. J'ai rêvé un jour, c'était il y a... Je ne sais plus, mais bon, il y a peut-être quand même une dizaine d'années. J'ai rêvé, le matin, je me réveille, je, 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 je me réveille et je me souviens d'avoir rêvé que je venais d'écrire un livre qui s'intitulait Le soldat inconnu. Mais je ne savais rien du, rien du livre. Et toute la journée, j'ai essayé de me souvenir euh, du rêve et surtout, euh, j'étais très intriguée par le contenu du livre. Et à la fin de la journée, je me suis dit, ben, finalement, euh, il faut que tu écrives ce livre parce que c'est la seule façon de connaître, euh, de, de connaître le, le, le contenu du livre. Donc euh, voilà, <rire> c'était ça. Mais ça entrait en résonance avec euh, des... Euh, des questions que je me posais depuis un certain temps, j'avais commencé à m'interroger beaucoup euh, sur euh, la connaissance et disons que je me posais une question précise qui était euh, comment se fait-il qu'il y a des choses que je ne connais pas, que je connais quand même. Et à ce moment-là, euh, j'étais euh, en poste, non pas aux Champs-Élysées, mais près du parc Monceau. Et j'utilisais tous mes après-midi à décrire des lieux que je n'ai jamais vus, euh, ni en photo, ni rien, en fait. C'était juste... Euh, J'étais euh, extrêmement minutieuse dans, dans, mes, dans mes descriptions, comme si je faisais des relevés. Et les descriptions, je ne les, les ai pas gardées dans le livre pas très intéressant, mais ce qui m'intéressait, c'était euh, qu comment, comment je connais ce que je ne connais pas. Et, et je reviens au soldat inconnu, mais disons que ça, ce qui m'intéressait, moi, c'était, finalement, c'est moins la connaissance que le, les moyens de connaître. Mais la connaissance, ça désigne à la fois ce que l'on connaît et aussi les moyens de de, de connaître. Et la connaissance de ce qu'on ne connaît pas, ça, ça rejoint... Enfin, c'est l'intuition. C'est un mode de connaissance que les artistes connaissent bien. Mais je crois aussi, d'après ce que j'ai lu, je crois que ça concerne aussi les scientifiques. et euh, Bon, voilà, c'est ça. C'est le « Quand j'ai rêvé du soldat inconnu ». 24 heures plus tard, j'ai fait, fait le lien avec ce qui m'occupait l'esprit dans mes cahiers depuis, depuis plusieurs années.
1: Ce qui est assez intéressant avec cette figure du, du soldat inconnu et qui, qui vous interpelle, en tout cas, d'après ce qu'on peut lire dans cette, dans cette conférence, cette allocution libre, c'est qu'il euh, est à la fois un, en tant qu'être de de chair, enfin plutôt d'os et de poussière et plusieurs, puisqu'il représente tous ces, tous ces êtres morts. C'est à la fois un être concret, un être abstrait et puis en même temps il est mort et en même temps il représente l'éternité. Donc c'est voilà, lui aussi il amène à toutes sortes de, de, de connaissances, de réflexions et il, y a cette, il nous permet aussi de, de de faire le lien vers une autre, un autre thème qui, je crois, est central à ce livre, qui n'est plus la connaissance, mais la reconnaissance. Euh, le soldat inconnu, vous en faites une sorte d'emblème de l'anonymat. Euh, le soldat, vous écrivez que c'est celui qui consent à n'être personne, puisqu'il se bat euh, non pas pour lui-même, mais, mais pour la patrie, pour, pour la France. Euh, or, n'être personne, comme un soldat, on sait, depuis votre livre qui porte ce, ce titre, que c'est euh, une fin en soi, pour vous, presque une, une recherche euh, en tout cas, un, une manière d'être au monde qui vous intéresse, pourquoi est-ce qu'il faudrait savoir rester une sorte de soldat inconnu, pour vous
0: ben, Pourquoi je, je pense parce que c'est un, un défi de euh, ne pas... Euh, euh, disons que la dissolution de l'ego, la, de, de la dissolution du moi, c'est très intéressant, quoi. Ça demande, ça demande un, un effort qui, qui vaut vraiment la peine. Euh, mais je ne sais pas vraiment pourquoi, pour, pourquoi j'ai une telle fascination pour les gens qui, qui parviennent à, à se débarrasser de comment dire, de, cette, de ce désir de reconnaissance qui est... Qui, enfin, parce que c'est exceptionnel, en fait. Tout le monde aspire à ça. Le, euh, tout, le monde veut, tout le monde veut la reconnaissance. Est-ce que c'est est, peut-être la sécurité, en fait Le, le besoin de reconnaissance, c'est le besoin de sécurité. Mais la connaissance aussi, le besoin de connaître, c'est le besoin de sécurité. Et... Euh, alors, euh, je pense que euh, les gens qui sont au-delà de ça, qui sont euh, indemnes de cette, euh, de ce désir, sont, euh, pour moi en tout cas, sont, sont des êtres supérieurs. Donc je les, je, je leur voue euh, une admiration euh, dont ils se fichent éperdument. Donc c'est ça, c'est ça qui me plaît.
1: Alors vous avez compris aussi que cette, cette, cette conférence, cette allocution libre, elle est elle est rédigée, préparée par cette, cette narratrice dans un contexte de confinement, en mars 2020, qui est aussi euh, un moment où vous avez euh, sans doute écrit une grande, une grande partie de ce livre. Euh, alors Jusque-là, rien d'exceptionnel. De, rien Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont mis ce temps à profit pour, pour écrire quand ça ne les a pas totalement bloqués. Euh, mais là où c'est plus singulier, c'est que ces contextes, d'enfermement. De, on les retrouvait déjà dans, dans plusieurs de, de vos livres précédents. Il euh, y, y a ce livre euh, où la narratrice est hôtesse d'accueil, donc nêtre personne, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Elle est, elle est enfermée en fait, dans les toilettes de sa grande entreprise et donc elle se met à écrire euh, le, le, le fil de ses pensées sur le sur le papier toilette il euh, y a aussi euh, dans une chose sérieuse dont j'ai parlé aussi ce, donc ce personnage qui est captif d'une communauté survivaliste, donc là encore il est un petit peu enfermé dans mon prochain vous mettiez aussi en scène une réceptionniste dans sa petite euh, dans sa petite guérite que vous appelez la cage euh, donc un certain nombre de, de situations d'enfermement alors comment est-ce que vous vous avez vécu euh, le, le confinement et comment est-ce que ça a influencé l'écriture de ce livre totalement inconnu
0: ah, j'ai adoré le confinement et je ne sais pas si ça a influencé le... oui ça a influencé euh, probablement ça a influencé l'écriture parce que disons que pour euh, tous mes livres euh, en fait les livres de, euh, de 2010 à, à 2020 tous, ces tous les livres qui ont été écrits dans cette décennie euh, étaient euh, des livres qui, où je mettais en place un un dispositif, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas une situation d'exception, qui était en fait un cadre euh, qui me permettait de dire, un, de d'écrire librement et de convoquer euh, un grand nombre de choses en rapport avec ma question de départ, avec le le, le ce qui me ce qui m'occupe l'esprit. Bon, et là il y a eu le confinement. Et quand il y a eu le confinement, j'ai été débarrassée de, de cette tâche qui consiste à trouver, un, trouver une, une situation d'exception qui va me fournir un cadre narratif. Et, et en fait, ça m'a vraiment libérée de ça. Et je, 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 ça faisait un petit moment en fait, que je me disais... Faut que j'arrête avec euh, il faut que j'arrête avec cette justification avec euh, le, le, le 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 cadre euh, le dispositif narratif euh, il faut arrêter avec ça avec euh, cette euh, cette forme commerciale mais si mais grâce au confinement j'avais même pas besoin d'inventer euh, une situation quoi il suffisait de, euh, de bah de comment dire de d'organiser les pensées sans, sans
1: faire semblant c'est intéressant que vous parliez de, de cadre et de dispositifs parce que j'ai l'impression que vous avez un rapport à, à l'écriture c'est une idée qui revient dans, dans plusieurs de vos livres qui est toujours du côté de la clandestinité vous dites que si ça, ça ne vous intéresse pas d'écrire en fait s'il n'y a pas de transgression des règles et d'un cadre justement Ouais,
0: pour moi, c'est toujours euh, l'écriture. Elle est, elle est effectivement, elle est, elle est clandestine. Euh, je j'ai beaucoup de mal avec le avec le statut de le statut d'écrivain. Euh, par exemple, à un moment, j'étais en résidence d'artiste en Italie, à Rome, et euh, à la Villa Médicis, et euh, j'étais très très mal à l'aise avec euh, le le, le, le fait avec le statut de, le fait d'avoir un statut d'écrivain et le mais je crois que c'est le c'est la profession c'est le fait de faire quelque chose d'être professionnel d'avoir un de faire partie d'une corporation c'est tout ça qui me qui me qui me déplaît je voilà et je j'ai besoin de, de
1: je ne sais pas, d'écrire en fait euh, comme euh, en faute. Et de ne pas être reconnue peut-être encore, cette affaire de, de reconnaissance. Ça, c'est plus compliqué. Pas reconnue dans un statut, peut-être, mais la reconnaissance oui. littéraire, oui, j'imagine que ça vous importe quand même un peu. Euh, pendant le, le, le confinement, donc cette, cette narratrice, elle, elle, comme tout le monde, elle, elle fraude le, 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 le couvre-feu et elle se rend donc clandestinement, à nouveau la clandestinité, dans la rue du Repos, qui est cette rue qui, qui longe le cimetière du Père Lachaise. Elle y rencontre des vivants. Euh, qu'elle appelle d'ailleurs des connaissances, à nouveau des connaissances, et, et elle s'interroge sur les morts en même temps, qui sont de, de l'autre côté de, du mur. Et euh, la mort, on l'entendait, je crois, beaucoup dans l'extrait, en fait, elle, elle hante tout le livre. Est-ce que c'était ça, au fond, euh, aussi, au-delà de la connaissance, le sujet de votre livre
0: Oui, parce que, euh, disons que ce qui est... Bien sûr, la mort, euh, mais je crois que la mort est, 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 est présente dans tout... Est présente dans tous mes livres. Elle prend différentes formes, mais voilà, elle est présente dans tous mes livres. Mais là, la mort était comme... Je ne pouvais pas ne pas parler de la mort, puisque s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas connaître, c'est la mort. Disons que la mort, euh, on peut y penser, on peut la penser, mais on n'y a accès que par... Euh, des moyens intellectuels. La connaissance de la mort et la sphère de l'être, c'est deux choses qui ne peuvent pas se rencontrer. Et euh, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas... Enfin, euh, euh, il fallait que je donne beaucoup d'importance à, à la mort, comme... Euh, comme voilà, c'est le, le pendant, c'est l'ombre, c'est ce qui contraste avec, euh, avec la connaissance, avec, la, avec cette notion-là. Et dans mes livres, en fait mes livres des dix années, là, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, vous en avez lu plusieurs, oui. alors vous avez vu qu'il y a toujours des, des choses qui sont contraires, qui s'articulent. Par exemple, dans mon prochain, c'est euh, le génie et l'impuissance. C'est toujours des notions qui sont qui sont en, op en opposition. Et euh, bon, là, j'ai et là j'ai articulé la mort et, et la connaissance, mais quand même d'une manière assez euh, drôle, légère. Hein, oui. Je je c'est pas, que... pas un livre très. C'est pas un livre Très sérieux. Grave, oui, mais sérieux, non.
1: Oui, il y a une manière de ne pas se prendre au sérieux chez vous qui est, qui est essentielle, je crois, dans tous vos livres, de mettre à distance un peu cet esprit de sérieux qui frappe un peu certains livres contemporains en particulier.
0: Oui, je, je, je ne sais pas, mais tout ça, c'est une question de distance. Et, euh, je, je, la distance, euh, je l'ai... Euh, c'est vraiment au millimètre près. Je travaille beaucoup ce... je... Je... Oui, je suis très attentive à la, à la distance entre... Mais c'était très difficile d'en parler parce que c'est intuitif, quoi. C'est... Euh... Bon, voilà. Il faut... En tout cas, là aussi, ce qui... Je dis juste un, un autre petit truc parce que c'est cette histoire de distance qui m'y fait penser, c'est... Euh, ce qui me plaît, ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est de trouver, de créer des chemins entre des choses qui n'ont aucun rapport. Alors, euh, donc, c'est soit articuler des notions qui, sont, qui semblent en opposition, mais sinon, c'est créer des, des chemins entre des choses qui n'ont aucun rapport. Et ça, c'est justement... Euh, de cette manière-là, je, je travaille euh, ma distance. Donc, par exemple, je vais mettre en, euh, créer un lien entre les affects et les concepts, euh, la menuiserie et la génétique. Enfin, euh, je parle de ce livre-là. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a encore Il y a... Euh, euh, Le soldat inconnu et ma grand-mère. Euh, en fait, des choses qui sont... Euh, dérisoires et euh, des choses qui passent pour euh, des, sujets, euh, des sujets importants, euh, euh, universels.
1: Alors vous avez parlé de, de votre grand-mère et le lien de cette grand-mère aux, aux soldats inconnu euh, ce personnage d'Yvette, on le rencontrait aussi dans plusieurs de vos précédents livres, parfois sous un autre nom, celui d'Yvonne, mais je crois que c'est plus ou moins le, le même personnage, c'est personnage assez vif assez, assez simple et, et spontané. Euh, quelle connaissance est-ce que vous lui devez à cette grand-mère
0: Peut-être des trucs de cuisine. Je fais pas la cuisine mais les seules choses que je sais faire c'est parce que j'ai parce que j'ai regardé euh ma grand-mère faire ça alors que moi j'étais en train d'écrire dans mon cahier non mais bien sûr qu'il y a autre chose euh, mais je
1: sais pas quoi je me disais peut-être une confiance en l'intuition, vous nous avez parlé de l'intuition tout à l'heure et s'adresser à la vie en disant tu comme ça tout à coup en trouvant ça parfaitement normal et naturel Peut-être, je ne sais pas.
0: Non, je pense que ce sont plutôt des ce sont plutôt des gestes. Je pense que ce sont des gestes, des choses qui sont incontrôlables. Mais je ne je dirais pas que je pourrais pas dire que qu'on m'a transmis une attitude vis-à-vis -vis de la vie. Je crois pas. Je crois que
1: j'ai trouvé toute seule. Alors peut-être une toute dernière question, parce que le temps est passé très vite, et je sais qu'il y a une autre rencontre qui suit. Euh, vous nous avez parlé, enfin dans, dans l'extrait qu'on a entendu, il était question d'Apollinaire, à un moment donné, c'est fugitif, mais on entendait... Euh, vous de ces poèmes à loup euh, Il y a aussi ce poème euh, turquoise de la grand-mère, cette façon de poème, cet entre-là. Je crois que vous parlez d'un entre-là. Euh, la poésie, elle est présente comme ça par petites euh, touches dans ce livre et dans bien d'autres livres. Le, le, Celui-ci, totalement inconnu, se termine d'ailleurs par un poème. Et vous citez à d'autres moments Nerval, Breton, Apollinaire, beaucoup. Qu'est-ce que c'est la poésie pour vous Est-ce que c'est une tentation, un horizon
0: euh, j'écrivais des poèmes quand j'étais beaucoup plus jeune euh, que je les ai gardés mais ils ne ils, ils me plaisent pas du tout en revanche ce que j'aime bien avec les poèmes j'en je, écris très peu euh, quand j'écris un poème il, il s'impose c'est-à-dire que c'est comme si j'écrivais sous la dictée et c'est vraiment un phénomène incroyable c'est comme si j'étais... Tout à coup, j'ai l'impression d'être le désert et il pleut. Et j'écris sous la dictée. donc J'ai écrit quelques poèmes. Euh, je dirais qu'en sept ans, j'en ai écrit deux, peut-être trois. Mais je ne les ai pas vraiment écrits. Ils sont venus. Et je pense qu'ils sont venus parce que euh, j'ai lu des poèmes dans ma vie. Et surtout à l'époque où j'avais très peu de livres... Parce que j'ai eu, eu peu de livres, en fait, pendant très longtemps. Donc j'ai lu, euh, lu à fond ce que j'avais et j'avais quand même pas mal de poésie. Et je pense que ah, tous ces poèmes-là, ils, ils grouillent et de temps en temps, ils m'en font faire un.
1: Je vous remercie beaucoup Gaëlle Merci. pour vos réponses. Merci à tous pour votre écoute. Merci à Bruno, euh, le sonneur de Cornemuse. Merci à la Maison de la Poésie et à la Technique. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre dans toute son étendue.